0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Caríssimos fiéis, eis que a Santa Igreja nos apresenta hoje o milagre da multiplicação dos pães. Um verdadeiro milagre operado por Nosso Senhor, e que não pode ser negado ou relativizado sem atentar contra a fé. Então, durante três dias, as turbas o seguiram, sem ter outro desejo que não fosse ouvir a Palavra de Cristo, e aprender com ele as obras da salvação e diante disso nosso Senhor cheio de misericórdia vê que estão eles seguindo no deserto durante três dias sem ter o que comer e ele tem piedade deles e cheio de misericórdia diante dos poucos pães e peixes que tinha abençoa e os multiplica alimentando plenamente aquelas quatro mil pessoas a ponto de recolherem ainda as sobras é este de fato caríssimos um milagre estupendo e que é abundantemente comentado no entanto, nós não podemos deixar passar em branco uma outra, um outro fato também admirável que nós vemos nesta passagem. Durante três dias, andando no deserto, aquelas turbas não tiveram fome, senão de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua doutrina e das suas obras. Eles seguiram Nosso Senhor sem ter o que comer e não se ausentaram. Inclusive a preocupação de Nosso Senhor era de despedi-los, de mandar eles embora. Nosso Senhor vê que eles se ausentariam de sua presença somente se Ele assim pedisse. Nós vemos claramente que esta turba realmente percebeu que estava diante da verdade e do bem supremo, colocando em nosso Senhor o seu fim último, com uma grande generosidade e um grande sacrifício, E é por isso mesmo que esta turba foi por ele sustentada e confortada. Eles viram justamente qual era o bem maior pelo qual deve, deveriam se sacrificar para ter a verdadeira felicidade e o verdadeiro conforto. E o que nós temos hoje. Em nossa sociedade moderna e apóstata. É justamente o oposto. Só se busca o prazer. As riquezas. E as mentiras e ilusões. Para fugir da realidade. E busca essa. Essa. Que ao invés de trazer felicidade e conforto, traz somente ainda mais angústia e desespero, já que nada desse mundo pode saciar a nossa sede de felicidade eterna. Aquela turba suportou o deserto sem ter o que comer, justamente para seguir a Cristo e é justamente seguindo a Cristo que eles foram confortados e sustentados até mesmo no pão material. Enquanto que os ímpios desta sociedade apóstata em que vivemos buscam satisfazer os seus desejos de prazer e riquezas, ilusões e só caem ainda numa maior angústia e desespero então que tenhamos nós caríssimos a fome, a generosidade e o espírito de sacrifício daquela piedosa turba e que fome é esta? fome da eucaristia fome da doutrina e fome da virtude Fome da Eucaristia, pois quem não come deste divino alimento, que é o próprio Deus, não terá a vida eterna. Se não nos alimentarmos dele, desfaleceremos e morreremos, e de uma morte muito pior, que é a morte da alma pela separação de Deus mas eis que temos Ele junto de nós, Ele se dá a nós, e permanece conosco, aqui no Sacrário, para ser adorado, para nos confortar, e para nos alimentar, Nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo que nos ama, como diz a Divina Liturgia Bizantina, não, não somente e molou a sua carne e derramou todo o seu sangue por cada um de nós, como perpetuou o sacrifício do Calvário sobre nossos altares, no santo sacrifício da missa. Ele ainda se dá realmente a nós na Sagrada Eucaristia e permanece como conosco nos sacrários das nossas igrejas, em corpo, sangue, alma e divindade, tão real quanto está gloriosamente reinante no céu. Ele é realmente o bom amigo que nos ama, e que nos ama até o sangue derramado, e quer a nossa salvação. Ele é verdadeiramente Deus conosco, Emanuel. e é Deus ao nosso alcance, pronto para nos socorrer, socorro este que Ele nos dá, com o preço do seu próprio sangue, e o que nós vemos caríssimos, o que nós vemos nas igrejas, como nosso Senhor se encontra abandonado, ultrajado por tantos escândalos que ocorrem diante da sua própria morada no Sacrário quantos o recebem em estado de pecado mortal quantos o recebem sem nenhuma preparação sem sequer saber a grandeza daquilo que estão recebendo e não pensemos que estas queixas não se aplicam a nós, também nós podemos abandonar nosso Senhor em sua morada, também nós podemos traí-lo preferindo outras coisas que não Ele, também nós podemos recebê-lo de forma irreverente ou até mesmo sacrílega. Quantas vezes, podendo ir à missa, durante a semana, nós não o fazemos, nós o deixamos abandonado. Quantas vezes, não nos preparamos com o devido recolhimento, ou nos preparamos mal, com pressa e distração, para assistir à Santa Missa. Quantas vezes, nos dispersamos durante a missa, com olhares, divagações saídas desnecessárias da igreja quantas vezes apressamos a ação de graças após a missa mais preocupados com a prosa do lado de fora da igreja ou então em chegar mais rápido em casa quantas vezes deixamos de adorar nosso Senhor visitar o Santíssimo aproveitar as adorações e bênçãos do Santíssimo podendo fazê-lo. Caríssimos, questionemos nos se não tivermos mais uma verdadeira fome do pão vivo descido do céu, como poderemos viver? Como poderá permanecer viva a nossa alma? Se não tivermos mais o desejo de estar junto daquele que mais nos ama, e que derramou seu sangue por nós, como poderemos permanecer com Ele, a eternidade, em seguida caríssimos, tenhamos fome da doutrina de Cristo, uma vez que, nem só do pão material vive o homem, mas sobretudo de toda a palavra, que vem da boca de Deus, é essa santa doutrina, que nos mostra qual o caminho e quais são as obras da salvação. Sem ela, não sabemos o que buscar, nem como buscar. É a doutrina católica absolutamente necessária para que a nossa alma não morra? É a doutrina católica absolutamente necessária para que mantenhamos... Viva a nossa fé, que é o princípio da nossa vida sobrenatural. Afinal, não é possível amar aquilo que não se conhece. Não é possível empreender uma viagem sem saber qual é o destino. Nem é possível chegar em um destino se não se sabe o caminho, nem se não se possui o Meios de locomoção, a nossa busca constante de conhecer mais a Deus e a Sua Santa doutrina é absolutamente necessária para conservar em nós a fé e, portanto, absolutamente necessária para que agrademos a Deus e salvemos as nossas almas. A busca da Santa doutrina. É também necessária para fortalecer a nossa vontade no bem. Se não temos noção do bem soberano que buscamos, que é a nossa salvação eterna, e do mal terrível que evitamos, que são os sofrimentos eternos do inferno, como iremos estar dispostos ao sacrifício, à prática das boas obras, à renúncia de si mesmo e à mortificação? Se nós não temos noção de que nós estamos preparando a nossa eternidade no céu, como é que nós vamos estar dispostos aos esforços necessários e a suportar as cruzes da nossa vida? É impossível. Seria irracional e um verdadeiro masoquismo, sofrer por sofrer, sem saber para quê. Nós não somos Masoquistas, nós estamos dispostos ao sacrifício em virtude do bem soberano que buscamos, e também em virtude da certeza da consolação que nós temos em Cristo nosso Senhor, já nesta vida. E claro, esta santa doutrina nos deve ser dada pela Santa Romana Igreja, a quem Deus entregou o depósito da fé, e através dos seus ministros, por meio do sacerdócio católico. Donde é tão necessária a docilidade em receber a formação, daqueles que para isto, dedicaram a sua vida, e que receberam as graças do estado sacerdotal. Devemos fugir desse terrível e fatal erro de se achar autossuficiente na própria formação, de preferir as próprias posições, de querer guiar a si mesmo, de se deixar levar por querelas e curiosidades que estão além da capacidade e competência de um fiel e que nada mais é que um orgulho diabólico que leva à destruição da inteligência e à ruína da alma. Por fim, caríssimos, tenhamos fome da virtude, pois que é pela nossa união à cruz de Cristo, pelas boas obras, pelo crescimento na virtude, pela nossa correspondência à graça, que nós cresceremos na santidade e na caridade e granjaremos méritos para a eternidade. Como bem disse Santa Teresa Dávila, quem não avança na vida espiritual, recua. Nós não podemos simplesmente permanecer em estado de graça. Isso não basta. Nós temos de crescer na santidade e na caridade pelo crescimento nas virtudes. E nós cresceremos nas virtudes pela prática de boas obras realizadas por caridade, por amor a Deus. Com efeito, caríssimos, temos de reproduzir em nós as perfeições divinas como bons filhos que somos de Deus. E como nós reproduzimos as perfeições divinas em nós, nós reproduzimos as perfeições divinas em nós pela imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos revela as perfeições de Deus e as coloca ao nosso alcance. Não é possível permanecer na covarde mediocridade de simplesmente fazer o mínimo. Para se manter em estado de graça. Assim como não é possível, seria estúpido e irracional que alguém, para não cair num desfiladeiro, se contente em permanecer na beira dele. Um desequilíbrio, um passo em falso, um vento mais forte. E cai e morre. Repito. Não é possível. Permanecer. Na covarde mediocridade. De simplesmente. Fazer o mínimo. Para se manter em estado de graça. O fato é caríssimos. E guardem bem isso. O mínimo. Para se manter em estado de graça. Já é o suficiente. Para cair no pecado mortal nós devemos efetivamente cooperar, por meio de boas obras, por meio do crescimento na virtude, com, devemos cooperar com boas obras e crescimento na virtude, com as graças que Deus nos concede, e não desperdiçá-las, desperdiçar as graças de Deus, furtando-se de realizar boas obras, é desperdiçar o sangue derramado por nosso Senhor, na cruz, justamente para nos dar este tesouro de graças, se a graça não produz frutos em nós, ela se esvai e morre, assim como um membro que não é exercitado, ou que é minimamente exercitado, acaba por atrofiar, como dizia Santa Teresa, as suas freiras sejam homens, tenhamos caríssimos todos nós, inclusive as mulheres, esta santa virilidade, esse espírito de sacrifício, e de generosidade, em buscar, algo que não é secundário, mas que é aquilo que é de mais importante e relevante para nós, que é justamente o sentido da nossa existência, que é a eternidade, por meio de boas obras, que nos fazem crescer na virtude e na santidade, que nos fazem nos unir à cruz de nosso Senhor, e que nos valem méritos preciosos para a nossa eternidade. E assim caríssimos, alimentados pela Eucaristia, pela Santa Doutrina e pela Virtude, teremos o sustento e o conforto necessário para suportar as cruzes deste deserto que é a nossa vida, para que possamos, sustentados por nosso Senhor, retornar para a nossa verdadeira Pátria que é o Céu. E assim, alimentados por Cristo, pela sua doutrina e pela prática das virtudes, teremos já nesta vida o um início do céu, com o consolo e a felicidade que a graça nos traz. Imitemos as turbas caríssimos, busquemos Cristo, busquemos a sua doutrina e busquemos as obras... Que Ele nos ensina. E toda a consolação, toda a felicidade, e até mesmo o pão material há de nos ser dado em acréscimo por Cristo nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.